0: 欢迎收听中国现代经典谍战小说《风雨同江》，演播：乐音有声，制作：肖洛克福尔摩斯。欢迎您的订阅。第107集，听说玉华健康大有进步，肯让人敷药，也肯吃肯喝了。吴启超自感得意，又满面笑容的在玉华面前出现了。蔡小姐，对不起，我还要这样称呼你。更显得亲切些。听说你健康状况有所进步，我感到十分愉快。我本来就说过，一个人啊，要向前看，不能老向后看。过去的就过去了，要重新开始。玉华没有理他，吴启超在他旁边坐下。生活上还有哪些不便啊？需要什么，只要说一声，我就叫人送过来。玉华不屑理他，勉强扶着床。站在窗门口，哎，我是一个尊重现实的人，对你也很敬慕。过去的，比如昨日死；新的，比如今日生。你还年轻呀，得拿起勇气重新做人。玉华实在太反感了，他激愤地责问他：“吴忠孝，我们到底有哪一点对不起你？为什么你要把我们害得这样惨啊？”吴启超感到有点突然。原来你也知道我是吴忠孝了，哼<笑>！若要人不知，除非己莫为。姓吴的，我早就知道你，可是我自问没有什么，我不怕，所以我照样把你当朋友看待。而你为什么要诬害我们？你要证据吗？我们什么也不是。你这态度就不是尊重现实的态度。要是正视现实的人，就得大胆承认一切。我们会尊重你，你自己也不至于吃这样大亏呀。我不能对一切造谣污蔑屈服吧？吴启超却奸猾的，可是你那亲爱的丈夫林天成先生已把你出卖了。接着又冷冷的道：“你想再见他也没什么希望了，他已经被处决了。”这突如其来的消息使玉华愣住了，可能吗？也许是，一阵激动悲愤使他忘记了一切，只有一个念头：把命拼了算了。他像只受伤的老虎，向吴启超直扑过去。刽子手、杀人犯，还我丈夫来！玉华双手扶在门背上，刷刷地流泪。那晚上，玉华做了一场噩梦。他梦见大林在一个月黑风高的夜晚，一身血污，拖着那样沉重的铁镣，唱着国际歌，在荒野上走着。在他后面就是那恶狗似的朱大同，他露出狰狞血口，举着枪从背后向他射击。大林中了弹，没有倒下，还在唱着，唱着，似乎没有听见枪声，一直在走着。艰难的、吃力的走着，向前走着，他呜呜的哭着，迷迷糊糊的睁开眼，在他床边站着那小东西。他关心地问：“你哪儿不好啊？”玉华一手抓住他，一边挣扎着下床，唉声叫着：“他不能死，刽子手，你不许杀害他！”小东西慌了手脚，用力摇撼他，玉华姐。是我呀，玉华姐。玉华醒了，看见房里的一切，她重又躺下床，难过的隐气。小东西给她端来水，劝她喝下。是梦，是梦。我从前也常常做这样可怕的梦。第二天，他又不吃不喝了。小东西见他在哭，自己也哭。玉华姐，你不能这样，这样就上了那个大坏蛋的当了。玉华拉住他，怎么会上当？小东西瞻前顾后的张望半天，半晌才低低地说：“他们总是这样，把你的一切希望都断了，然后再破你屈从。”那么他说的不是真的？嗯，是关于林先生的事吧？我听那李德胜在背后议论，人家共产党真是铁打的汉子，那姓林的。就一句不说，说来说去还只有那一句，我什么也不知道，不承认。玉华想，那么是大林还在坚持，对他怎样也不会出卖党的，怎样也不会死的，他安下心了。小妹妹，你的话对，我不能上他们的当。说时，内心起了静穆和惭愧的心情，静穆的是。这位小东西虽然年纪小小的，却很有见地。自己那样的脆弱，在某些问题上还没有这小东西见得透彻。那吴启超又来了，还是那副奸猾阴险的面孔。蔡小姐，真对不起，我的话引起你的伤心。其实也没有什么，你年轻漂亮，又是出身名门。蔡监察得意的侄女儿，林先生死了，对你有什么影响？再找一个比他更好、更有社会地位的。玉华一听，又怒火中烧，想起小东西的话，不上当也就处之泰然，反而嘲讽说：“吴先生倒想来替我做媒似的。”那吴启超连忙说：“没有问题，没有问题，只要蔡小姐肯合作。”把一切弄清楚，不出一个小时，你就可以自由了。高兴在本地住可以，想到上海去当文学家也可以。我一官半职，当然更不成问题。总之，一切会好起来的。要是一切都弄不清楚呢？吴启超感到狼狈了，却还想用流氓手段来恐吓他，那就难说了。我对你一向敬爱，没问题。那朱大同一发起火来可不是玩的。他给你实行过针灸治疗了吧？他是个不高明的针灸大夫，可是倒很有效啊。他对你也仅仅用点小手术，大手术还没用过呢。玉华恨声道：“你说我会向你们低头？”你的勇敢我佩服，是个巾帼英雄。不过中国也有句老话，叫“英雄不吃眼前亏”，何必自找苦吃呢？玉华火气又起了，不是我找什么苦吃，是你们诬陷好人啊！嘿，我们不谈这个，大家一见面就吵吵闹闹，哪像个朋友在交谈啊？我没有你这样的朋友，吴启超。装出受委屈的样子，是敌人，我就不会在你非常危急把你给保出来。玉华奇怪，是你保我？吴启超大感得意，啊，对，是我把你保出来的。这儿不是保安司令部，也不是监牢，这儿是我的家。我给你安排了这样一个舒适温暖的家，有人伺候着，有人和你谈心。天下哪有这样的监牢啊！既然你这样重视友谊，为什么不放我出去，放我回家，却把我关在这儿，派人监视，还派卫兵守护？嘿，你又误会了。不过是为了你的病，你的安全。你可不知道，那共产党对被捕表示悔过的人可凶了。最近他们成立一个什么打狗队。专对付你这样的人，有个叫陈聪的你们的同志就是这样被活活捉去，还公审砍头示众呢。笑话！你说的和我有什么关系？即使我现在就放你出去也没用啊！不出两天，打狗队就来找你。不许胡说！我和他们根本没有任何关系。内心却在感到振奋。组织经过整顿后更加壮大了，武装斗争开始了。可是什么时候才能打进城来呢？党呀，你知道我的心意没有？你的儿女在强大敌人的压力下、苦刑下没有低头，没有出卖同志。我只有一片坚贞，向着你。有谈话就有争论，但吴启超觉得有进展，有很大进展。他认为那迟开的玫瑰的刺正被他一根根的拔掉，锐气也正一点点的被磨掉。他相信，只要再有些时间，再加把力，他就会成功，将使他低头屈服在他巧妙的战术下。他每次见到朱大同这杀人不眨眼的上司，总是问：“可以叫他签自新书了吧？”哎，还有段时间。朱大同皱着眉。我已等得非常不耐烦了。省方有电来问，要是你们对付不了，就解到我这儿来。只要三天时间，我们就会叫他连骨头也吐出来。他又吐露说，林天成最近要劫走，省里要这个人。听说在何氏也抓了好些人，有人认识他。林天成案子已了了，就是他妈的死不承认。你那手术没用上。大手术、小手术全用上了，就是他奶奶都没用啊！嘿，那只好看我的了。我用的就是孙武的兵法，攻心为上。哎呦，老哥呀，我看你慢点得意，这对活宝可不是那么容易对付的。吴起超耸耸肩，切，等着瞧吧。回到公馆后，他就对李德胜下命令：“我命令你。”如果蔡玉华有要求，可以放他出来走动走动。